0: E agora, nos Filhos de Maria na rádio, vai começar a. Tempestade, Tempestade mental. mental. Os meninos não hum, hum, aprenderam ainda. Hoje estamos com convidados especiais, então vou falar o nome. O primeiro deles é nosso seminarista Paulo. Uma boa tarde. Boa tarde, depois de tanto tempo, né? Ô, oh, Glória! Um aqui na rádio. <risos> Também estamos com ele, Luan. Uma boa tarde. Boa tarde. E também o Cadinho.
1: Boa tarde, a paz de Jesus e amor de Maria. É
0: isso aí. E hoje o tema, qual é o tema, Paulo? É o, o que tema? é ser santo? Oh, quase que não sai o
2: tema. <risos> <risos> o que é ser santo, né? A gente vai conversar sobre isso, vai ver... É, como é a vida dos santos? Como se torna santo?
0: Enfim, é uma discussão que vai render bastante Então vamos começar, então primeiro a igreja nos chama a santidade Quem devemos ser santos somos nós, de short jeans, ou de calça, de leg, tanto faz Ó <risos> oh, gente, olha, todo mundo tem que falar aqui, tá? Se vocês, você que está ouvindo
2: aí, só escutar a minha voz Você pode telefonar aqui para a rádio e pedir... Aí por de falar, tá bom? Isso mesmo,
1: é o Luan aqui do lado, não quer falar, <risos> que mas é ok.
2: O pessoal tá chegando agora, tem uma vergonha de microfone. Tem um pregador aqui que tá com vergonha de falar no microfone, <risos> Eu sou pregador, mas isso. enfim, né? Então, o que é ser santo, né, Brão? Primeiro o Matheus falou, não foi o que é ser santo, né? Mas que todos, todos nós somos chamados à santidade, né? <risos> É, acho que antes, antes que a gente fale sobre isso, né? De que todos nós somos chamados a santidade, a gente tem que falar o que é ser santo. Porque hoje, eu não sei vocês, mas a, eu percebo que as pessoas têm uma estranheza muito grande quando fala assim, ah, a gente é chamado a ser santo. E daí as pessoas falam, mas, mas santo não, não é só São, tanto, Santo Antônio, Nossa Senhora, São José. É como se fosse uma coisa assim, inalcançável. É, parece que é coisa de outro mundo vai, É impossível chegar lá E não é assim, né? Porque é. se fosse assim A igreja não proporia santidade, né? É, mas o que é ser santo? Então vamos discutir aqui Vamos ver o que o pessoal aqui pensa sobre o que é ser santo, né? Então vamos falar aí, fala aí, gente Marcadinha O que é ser santo para vocês, ó? Ah, igual o Paulo Tinha comentado
1: o povo acha isso muito impossível Que muitas pessoas chegam a mim e falam Não, você não é santo E aí eu gosto muito de responder que é, Não é somente ser santo Mas é um pecador se converter E sempre buscar a santidade Sempre buscar se reconciliar com Deus E eu acho que a santidade É uma forma de você propor é, Uma reconciliação com Deus É a forma de você cada vez mais Melhorar a sua intimidade com Ele No seu mais íntimo possível Pode falar aí Luan, o que você acha?
2: Eu acho que a, a grande questão. Pode falar aí, tá, Luan? Só estou comentando aqui o que o Cadinho falou. Eu acho que a grande questão, acho que o, o, o Cadinho deixou bem claro, é a santidade. Nunca você vai chegar num Estado e falar assim, pronto, já sou santo. A santidade é sempre o um caminho de busca, né? é sempre uma coisa que é alcançável, sim, mas não é um, um caminho que. Tem um fim que chega lá e pronto, já estou, já sou santo. Ninguém aqui é santo, né? Todos nós somos pecadores, né? A igreja deixa isso bem claro, né? A igreja é santa, mas é composta de muitos pecadores, né? Então, acho que a santidade, é, é, primeiro, é uma busca, é um desejo muito grande, que se traduz em obras, né? em atitudes, claro, com certeza, né? Só que é algo que dura a vida inteira. Nós só vamos completar nossa santidade quando? No dia da nossa morte, né? No dia que nós estivermos lá, agonizando, no leito de morte, nós podemos falar assim, de fato, eu levei uma vida santa, apesar dos muitos pecados que eu cometi. É, ser santo, muitas pessoas falam assim, né? Ah, quem é você para vir falar aqui para mim que eu não devo fazer isso? Esse discurso é muito em voga é, hoje né? é, sim, é, 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 é claro é, é a, a melhor desculpa é essa daí é, é, é claro, você também não pode ser aquela pessoa que fala Você está fazendo errado Não pode ser também um fariseu que propõe muitas coisas para os outros E ao mesmo tempo não pratica né? Tem que ter também uma prática, uma busca Mas é, ninguém é perfeito né? E ao mesmo tempo todos nós devemos educar o outro Às vezes as pessoas erram E tem gente que fala assim, eu não vou corrigir porque eu também faço a mesma coisa Mas vejo, às vezes o outro se atolando Se afundando E Não, não vou falar nada porque eu também, eu te, eu também tenho pecado às vezes muita gente fala assim Quem é essa pessoa aí pra vir falar de mim? Quem é esse líder? Quem é, que é esse padre? Isso é muito comum as pessoas falarem, né? E, e confundem as coisas, né? É, ser santo não é nunca pecar é, Ser santo é, é pecar Mas levantar-se sempre É um caminho de busca, né? Olha, eu pequei, me arrependo E volto a buscar Deus E por mais que eu peque de novo Eu vou pecar com certeza diz, diz a Bíblia, né? Um salmo de Davi, não vou lembrar qual, Tá? Que o justo peca até sete vezes por dia. O justo. Nós somos injustos, né? não, não injusto. e pecadores. Quantas vezes nós não pecamos, é. né? Mas isso não, não é... A santidade, o que caracteriza a santidade não é nunca pecar. Mas é... É buscar sempre a Deus. É levantar-se sempre, apesar das
0: quedas, né? É buscar o caminho correto e... Seguir o que Jesus nos fala, também sempre, é saber o caminho e buscá-lo, né? É claro que a gente vai cair sempre, vai ter os pecados, a gente não é perfeito, mas sempre estar tá em busca do caminho, em busca da verdade, saber quando está errando, se confessar, essa acho que é o, a, a santidade que a gente deve buscar, isso que a igreja pede. E outro questionamento
2: eu acho que é bom completar, né? que é um caminho sempre de busca da graça de Deus, a gente nunca consegue ser santo sozinho, a santidade é sempre um dom de Deus, é, é por isso que a igreja entra aí na história, né? porque a igreja fornece os meios através de Cristo, para que nós sejamos santos, ninguém pode falar assim, eu sou santo por, pelo esforço meu isso é, isso, não, isso é impossível. É, ah, eu, eu, eu me esforço bastante, por isso que eu... Não, é sempre pela graça de Deus. O que, que é a graça? É né? a força que Deus concede para nós, para que a gente lute, batalhe espiritualmente. né? Sozinhos nós não somos nada. né? Essa frase é muito ouvida. né? É, é a graça de Deus que vem ao auxílio do homem, ao nosso socorro, e que nos dá a força de enfrentar as, as dificuldades da vida. Ah, então eu caí e me levantei. Não foi porque eu me esforcei, foi porque Deus me me deu a graça de levantar-se. E essa graça vem por meio dos sacramentos. né? Aí ajuda do, primeiro do batismo, né? depois do sacramento da eucaristia, da confissão e por aí vai. Os sacramentos nos concedem a graça para que a gente se levante apesar das quedas e diga não ao pecado. É, então é a graça de Deus que, que vem em nosso socorro. Por isso a santidade, o que caracteriza a santidade é o estado de vivência na graça de Deus. Quando a graça de Deus age, eu consigo ser santo. E para que a graça de Deus age, eu preciso que eu também tenha uma abertura, né? Senhor age em mim, né? Trabalha em mim, trabalha a minha vida, né? Porque se eu me fecho à graça de Deus, eu não vou conseguir mesmo, né? Muita gente tem essa. Hoje em dia, isso está muito em voga. O Papa Francisco fala muito contra isso. É chamado neopelagianismo. O pelagianismo era uma heresia do, do início da Igreja. que Falava assim que nós podemos é, conseguir a salvação é, apenas pelo nosso esforço. Então Deus não precisa vir, meu socorro. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o bem sozinho e vou chegar ao céu. Como se o céu fosse um, um prêmio pelo, pelas coisas sim. boas que eu fiz. E não é, né? O céu é mérito do quê? Do, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o mérito daquilo que ele fez por nós que nós conseguimos chegar ao céu. Não é pelo nosso próprio esforço.
0: Conseguimos aniquilar esse tema? Conseguimos expressar tudo? Acho que sim, né? Sobre sim, o que é né? ser santo, né? Enfim. E agora vamos para o tema propriamente dito, né? Como os santos se tornam santos. Como vamos começar o processo de beatificação? Lembrando, temos um exemplo, um maior exemplo nosso aqui agora recente, da Irmã Dulce, que há um mês, menos de um mês, né foi canonizada... É, né? pelo... Quarta-feira faz um mês, né? É. Quarta-feira agora faz um mês que a Irmã Dulce... Foi canonizada foi no Santa, pelo nosso né? Papa Francisco. E teve uma missa muito bonita na, na outra semana na Arena Fonte Nova que eu assisti, foi muito bonita também. Então vamos lá falar sobre um pouquinho sobre o que é o processo de... De, de beatificação, né? como a pessoa é, se tem algum, alguma é, enviado uma carta, algum bispo pede para que ah, vamos investigar a, essa pessoa aqui no processo de beatificação.
2: É só fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Mande, então. <risos> Acho
0: que antes de comentar sobre
2: isso, né, a gente já conversou, conversou aqui sobre o que é ser santo, né? É, todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós? Sim. Pelo menos para mim. Eu acredito que sim. Fala no microfone aí, gente. Se é, não, os é. ouvintes é. não nós é. Todos nós somos chamados a ser santos? Claro! Sim, e quando que acontece o chamado à santidade na nossa vida? No, no a batismo. partir de quando? Quando? No batismo. no batismo. No batismo. O chamado à santidade é para todos os que são batizados. Aí é
3: confirmado a após na Eucaristia. Na Eucaristia.
0: É, pera aí. Fala Você aqui no microfone ouvindo nesse momento. pera aí que o Luan vai tá pegar o Tá difícil aqui, gente, é, pode, Só um momento, só um pode,
1: momento. Vai dele agora. Amém.
2: Quando eu cheguei na rádio aqui no primeiro programa, eu tava desse jeito assim. Agora <risos> tô estralando meus braços tudo aqui. É, <risos> após do, do batismo
3: vem a eucaristia. Aí vem se confirmar depois com ah, meu Deus, deu um não Com a Crisma, a com Crisma. o Sacramento é, 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 da Confirmação.
0: Tá, ele é coordenador do, do acabamento? Oi, <risos> <sair> <risos>
2: Você que vai fazer o SES faça bastante perguntas pro, pro Luan tá gente? Oi, lá. Ah, ele vai saber te responder. Mas enfim, não, o chamado à santidade começa de fato lá no batismo. E todos aqueles que são batizados são chamados à santidade. Então é para todos nós, né? Quem é que não é batizado? Todos nós somos, né? Se você que está ouvindo a gente não é batizado, não, não demore, pro, é, não hesite em procurar a igreja para que é, seja batizado, né? Depois do batismo são chamados de santos, né? São Paulo se refere aos cristãos da sua comunidade, né? Ele não fala assim, ó oh, cristãos de Antioquia, ó oh, cristãos. De... Ele fala, os santos. Santos de Jerusalém precisam do nosso auxílio, santos de não sei. Enfim, é os santos, né? Para falar dos cristãos. Todos nós temos a semente da santidade na nossa vida. Nós precisamos cultivar essa semente que foi plantada lá em nós no dia do batismo, por meio da graça de Deus. É o nosso esforço também? É. Mas ao mesmo tempo, o trabalho maior é de Deus, né? A graça dele que age. É, então, todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é só para algumas pessoas especiais. Então, engana-se quem pensa, quem pensa assim. É, ah, então seu
0: só... com esse dom de ser é, um dom não, dado a Deus. É
2: para todos, né? É, Deus concede para algumas pessoas mais graças que para as outras, né? Por exemplo, ah, eu sou santo, mas eu não vou sair por aí voando igual São José de Cupertino. Eu sou santo, mas não vou ter minha mão furada igual Padre Pio de Pietrootina. Eu, eu sou santo, mas não vou. Enfim, tem algumas graças que são concedidas só a alguns santos, né? Outras, é, mas a, a semente é para é todos nós. Todos nós podemos ser santos. E se você que está ouvindo Fala assim, eu não quero ser santo, você vai pro inferno. <risos> Porque... <risos> Porque só habita o céu aqueles que são santos. Deixa eu explicar aqui. Tá? Só está no céu quem é santo. É... Ah, mas eu morri e não estava em plena com... Em comunhão com Deus. Então a gente vai passar por um período chamado purgatório. Tanto é que então, na semana passada se ele for de fundos, A gente reza pelas almas do purgatório
0: Só abrindo um parênteses Quem tá no purgatório vai pro céu Não tem isso, como descer isso. O purgatório não? é um caminho só pro céu É um hum. lugar de esperança É uma via é direta é Diferente
2: do inferno né? O inferno é um lugar sem esperança Então quem vai pro inferno tem, Não tem esperança nenhuma Porque vai continuar aqui lá o resto da eternidade Agora quem tá no purgatório não O purgatório é um caminho de esperança que conduz necessariamente ao céu é, então a gente reza pelas almas do purgatório para que elas vão o mais rápido possível contemplar a face de Deus e só vão depois contemplar a face de Deus quando estiverem de fato santificadas né Aqueles que já morrem em estado perfeito de santidade vão diretamente para o céu. É, talvez nós aqui, pecadores, né, que talvez vamos, vamos ter muitas penas temporais a, a pagar ainda depois dessa vida, dos pecados que nós cometemos, talvez vamos passar um tempo no purgatório. Né? Um tempo entre aspas. Né? A gente não vai conversar sobre o purgatório é, hoje, é um... mas só para é, ilustrar mais ou menos como vai ser. Né? Então, só vai contemplar a face de Deus aqueles que são santos. Ah, então eu não quero ser santo.
0: Então, meu filho, você não quer chegar ao céu. maior <risos> Agora sim, podemos falar isso, sobre o, os, o o processo que temos. De, primeiro a canonização, a beatificação, e depois o processo de can canonização, que aí sim a pessoa vira santa. Então vamos discutir um pouquinho o que é o processo de beatificação.
2: Isso, o processo é um só, né? Ah, então você começou um processo só para se tornar beato, não? O processo é para se tornar santo. Não é? Não vai parar lá no Beato. É. é que às vezes acontece, assim, que por falta de um milagre, ou por falta de... Até de devoção do santo acabou, da pessoa, e não, e não se completou o processo de santidade inteiro, né? Por exemplo, é, onde a gente celebrou São, é, São, não o Beato Duns Scoto. O Duns Scoto foi um, um, uma pessoa muito santa, que viveu na Idade Média, que defendeu o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ele morreu já faz, acho que foi no século XIV, faz mais de quase 600 anos. E é. está beato ainda. Um, um, um caso claro da nossa realidade. O padre José de Anchieta, São José de, São José de Anchieta, né? É, ele, tá, ele era beato, beato Anchieta, e fazia muitos e muitos anos o processo dele já estava esquecido. E daí, eu não sei como, alguém resolveu retomar o processo, reabrir o processo de, de canonização. E deu o Papa Bento XVI... 16? Acho que foi, não tenho certeza. Tá? O Papa canonizou ele, né? dispensou o um milagre e canonizou ele. Porque já fazia mais de 500 anos que ele havia morrido. né? Enfim. O, o, então o processo ele é, é uma coisa só. Não é um processo de beatificação, mas depois é um processo de canonização. Sim. Primeiro, qualquer pessoa pode se tornar santa juridicamente na igreja. A igreja é... é é a igreja apenas reconhece o santo, né? Os evangélicos às vezes pensam assim. Ah, a igreja está tá fazendo a pessoa virar santa. Não. A pessoa já é santa, a pessoa morreu santa. O que, que a igreja faz? A igreja reconhece é, a santidade da pessoa. É, então a pessoa tem que morrer santa, morrer em estado de santidade. Então nunca é tarde para se tornar santo. Então a gente pensa assim, ah não, vou... Vou viver aqui minha vida, fazer tudo Tem que fazer, quando estiver lá na hora da morte Eu vou falar, Senhor, tem de piedade de mim e vou direto pro céu Claro, você vai, mas se você viver uma vida Toda afastada de Deus, você vai ter muito mais Dificuldade de perseverar lá no fim, né É capaz de chegar a me organizar E você não consiga falar Senhor, tem de piedade de mim, e aí? Você tá, tá danado ao inferno? Então, é, a santidade não, é, Tem que ser hoje, né é, acho, acho muito bonita a imagem de Santo Expedito, né é,
0: Santo Expedito segura uma placa escrito o que vocês lembram eu não sei em latim é mas significa hoje é isso? hoje odie. é odie. hoje é.
2: E embaixo ele pisa o corvo que simboliza o demônio é escrito o que que quer dizer amanhã é, em latim. Essa é verdade. Então, é hoje, né? Hoje é o dia de buscar Deus. Hoje é o dia de ser santo. Não é não, amanhã. amanhã. Amanhã é a frase do diabo, né? Ah, eu vou, eu vou hoje aqui, depois amanhã eu vou para a igreja. Não, é hoje. Hoje que é o dia de falar, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu te busco. Então, é, a santidade é a coisa para buscar na atualidade. Todos podem ser santos. A igreja reconhece algumas pessoas é, que são santas, mas a gente precisa entender o seguinte. Nem todos os que a igreja reconhece como santos, são só apenas os que estão no céu. Há muito mais gente no céu do que aquelas pessoas que a igreja reconheceu como santo. Reconhecer como santo, na verdade, é isso. É falar o quê? Declarar que uma pessoa está no céu. A gente não tem esse poder para isso, sabiam? Então, ah, minha bisavó, será que ela está no inferno, no purgatório ou no céu? A gente não sabe. Não tem como saber. É. Mas a igreja usa da sua potestade, do seu poder para declarar que algumas pessoas já okay, estão então. no céu. Então, ser santo é isso, é invocar aqueles que estão lá no céu diante de Deus para que eles intercedam por nós. É... Então, há muito mais gente no céu do que aqueles que a igreja reconhece como santo. Então, os santos, hoje em dia, tem um livro chamado Martirológio Romano, né? que tem a lista dos santos. Lá tem uns, vou um chutar, não tenho certeza, mas deve ter lá uns 200 mil santos no hum, livro. Estou só aí. isso aí. É, mais ou menos assim, porque tem muitos que é assim, por exemplo, é, São José e seus 800 companheiros, não sabe nem o nome de todo mundo, e tem lá, então vamos, vamos colocar 100 mil, vamos supor que tem 100 mil santos lá, então só tem 100 mil pessoas no céu? Não! um então, pessoal, por exemplo, dos, das testemunhas de Jeová, pega lá, interpreta ao pé da letra a, a passagem lá do Apocalipse que diz estão diante do trono do Cordeiro 144 mil ah, então só vai ter 144 mil pessoas no céu? não, não porque lá é um número simbólico 144 mil é o que? 12 vezes 12 vezes mil Doze, na época de Jesus, simboliza o quê? A totalidade, o povo de Deus. Por exemplo, quantos eram os apóstolos? Doze. Quantos eram as tribos de Israel? Doze. Fala no microfone aí, gente, um pouco. <risos> Só eu tô falando aqui. Enfim, eram doze. Simboliza o quê? Que eram todos. É, simbolizava a totalidade ali. Quantos eram os filhos de Jacó? Doze. E por aí vai. Então, simboliza a totalidade. Então, 144 mil simboliza o quê? Doze vezes doze, então 144 vezes mil. Olha, então, são para todos. O chamado é para todos. Todos nós... Podemos Chegar ao céu e todos nós merecemos o céu, não por causa dos nossos méritos, por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Então a igreja declara algumas pessoas como santas, né? Como é, estão no céu já, podem ser veneradas. Qualquer pessoa pode ser santo. Então, o Cadinho morreu. Vai morrer amanhã. Eu posso ir lá e falar com uhum. o Bispo. Uhum. Preciso... <risos> santo Cadinho. Então, morra em um estado de graça, gente. Você é. <risos> é, sabia o que? É dever do cristão morrer em estado de graça e, e receber a Eucaristia. Essa, a a último Eucaristia que a gente recebe chama viático. É dever do cristão morrer recebendo o, o viático. Então, eu tô no leite-morte, eu tenho a obrigação de chamar um ministro ou pai e falar: padre, vem trazer o, o viático para mim. Que é o último alimento, né? Viático quer dizer justamente isso. É alimento. Para o caminho. É, isso nos dá a garantia do céu, né? Isso é morrer e estar de graça. Então, primeira condição para pessoa ser santa, qual que é? Quem pode me falar aí? Para ser santo, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa. Isso no processo jurídico, tá? Independente daquela questão de
0: que nós temos que buscar Deus, nos arrepender. Ser enfim. católico? Não. Você acha que só estão no céu os católicos? Não, mas para ser santo, para a igreja católica, eu preciso ser católico.
2: Faz é. sentido é, faz sentido, <risos> tá. mas tá bom. Mas a primeira condição mais básica do que essa ser cristão, não acho que dá na mesma, né? É, é. todo cristão pertence à igreja, né? Todos que são batizados pertencem à igreja, tá? Ah, então você que está ouvindo, você é da, da Assembleia de Deus. Eu não sou católico, você é batizado? Se você é, você pertence à igreja você está apenas separado da comunhão com o Papa, com o su... enfim mas você pertence à igreja, né? todo aquele que é batizado passa a pertencer à igreja né? e a igreja
0: de Cristo igreja mesmo católica. aqueles batismos que a igreja católica não, é, não considera a mas são batizado. raros os batizados que a igreja não considera por exemplo,
2: o batizado para ser válido é só batizar, eu te batizo no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e derrama água em cima da cabeça da pessoa, ou mergulhar lá numa, num rio numa poça d'água é só fazer isso é, se você fez isso, hein, você não separa separa o leigo é, se você fez a pessoa que é batizada, ela foi batizada é claro, se for adulto a pessoa tem que querer né se eu não quero ser batizado eu estou dormindo lá, vem minha mãe e me batiza de não foi válido, eu não quis mas agora no caso das crianças não, porque das crianças quem fala é, é a igreja né, a igreja é supre e quem fala são os pais mas eu não lembro o que eu falei isso.
0: <risos> é do batismo.
2: Ah, sim, ah, sim. É, ah, sim. é pertence à pergunta. igreja. Enfim, é mas essa não é a condição básica ainda. Qual que é a primeira condição para eu me tornar santo? para que comece o meu processo de canonização
0: na igreja? Já chutei alguns aqui. Errei. Ah, meninos. Tem algum na mente? Nem passa. A primeira
2: condição, gente, para começar o processo de canonização na igreja é morrer. Quer ser santo a igreja? Só morrer. Simples assim.
0: Faz sentido, faz ah, sentido.
2: Então é, é, então, a igreja vai abrir um processo de canonização do, da pessoa tendo viva? Não. não. E tem muita comunidade por aí de vida e por aí vai que exalta o fundador e não sei como se ser santo, né? Não, ele é santo, intocável, meu Deus do céu, não, o que ele fala... Não, Sim, enquanto tá. a pessoa não morrer, a igreja não pode declarar como santo, porque falta uma coisa, que é a perseverança final. Pode ser que a pessoa chegue lá no leito de morte... E, e por uma situação ou outra, diga não, amor de Deus. Então tem que ser fiel até o último instante. Então quem são fiéis ao último instante, a igreja declara como santos, né? Então a primeira condição é morrer. Depois que você, a pessoa morrer, hoje na igreja tem que esperar mais ou menos cinco anos. Aí você qualquer pessoa pode levar um processo de canonização. Eu quero canonizar a minha mãe. É só você ir lá falar com o bispo. O bispo vai começar o processo. É claro, vai avaliar, vai julgar, né? É, também não é qualquer pessoa. Ah, vai ser santo lá. Não. Vai julgar, vai, vai ver a questão. Várias questões tem que estar envolvidas nisso, né? Vai pesquisar um pouquinho
0: da vida da pessoa, mas ele abre o processo de canonização. Mas então quem pode abrir o processo é só o bispo. Isso, isso. só ele que
2: tem a permissão. Isso, de abrir aí, o processo. isso, daí monta uma comissão toda. E aí vai, aí começa o processo, né? Não é só o bispo sozinho. Aí abriu o processo a pessoa chamada servo de Deus. Passou cinco anos da morte, abre o processo de canonização, a pessoa já chamada servo de Deus. Há muitos servos de Deus, né? O Brasil mesmo tem vários servos de Deus, vários veneráveis, beatos, santos, enfim. Então, o primeiro passo, servo de Deus. O que é que precisa ser servo de Deus? Morrer, esperar cinco
0: anos, procurar o bispo e iniciar o processo. Só isso. Só isso. E aí, vamos para o... Após. Após. O, o. O. Processo de. Esse processo de. Como que é o nome? Paulo, é
2: Processo de canonização, né?
0: Tá, mas. Então peraí, vamos recapitular para quem tá ouvindo Então, morreu Cinco anos O bispo abriu o processo Ele já finalizou o processo de beatificação Ou precisa de um milagre nesse meio aí? Não,
2: não precisa de milagre nenhum Assim que abriu o processo, é, a pessoa É declarada servo de Deus Abriu o processo de canonização, servo de Deus Tá? Aí não é declarado nada
0: ainda E aí, então Vai para para canonização já direto? É isso? Não. Aí tem um aí, outro agora, processo que é tem um outro. Tem um, que eu quero são chegar.
2: vários degraus, né? Sim. Porque a igreja é muito prudente com isso, né? Olha, é uma. Por porque, porque que é tão prudente? Porque o, a, canonizar alguém é falar o quê? Essa pessoa tá no céu. E é uma decisão irrevogável. Então, ah, foi canonizado lá o Papa João Paulo II. Quem canonizou? O Papa Francisco, se eu não me engano. Foi, né? Foi o Papa Francisco que canonizou João Paulo II, né? Oi. Então sei lá, o Papa é, Francisco IV, lá no, no, daqui 100 anos, ele pode falar assim, não, na verdade o Papa Francisco canonizou errado, na verdade ele não está no céu, ele está no burgado, não pode. É uma decisão irrevogável. Uma vez que foi declarado santo pela igreja, nem outro Papa pode falar, não, na verdade não foi. Ah, mas ele é o Papa, ele não tem, ele não vai tudo que ligares no céu, será... Mas é uma, é uma questão é irreversível, é infalível é essa questão, por exemplo, Nossa Senhora foi declarada assunta aos céus em corpo e alma quem declarou? O Papa Pio XII em 1950, então o Papa Pio 17, sei lá daqui quantos anos, ele pode falar assim não, na verdade Nossa Senhora não foi assunta aos céus na verdade ela, ela só subiu a alma dela não, é, uma, é, uma, é um dogma da igreja, é infalível é, o que o Papa como disse Mas é se ele estivesse indo
0: contra a fé católica porque Sim, isso é uma verdade, é um é, dogma da igreja uma
2: coisa é mudar as regras da igreja né? por exemplo, Papa Francisco é, facilitou muito, por exemplo, a questão do, da nulidade matrimonial da questões canônicas, regras é, mas não doutrina, doutrina não se muda então o que, a igreja, o que a igreja acredita hoje os apóstolos acreditavam dois mil anos atrás da mesma forma isso não se muda e vai continuar acreditando até o final do mundo é, então, primeiro, primeiro passo, servo de Deus segundo, venerável que é venerável, lê aqui pra nós. O Luan vai ler aqui pra nós. É? Não, vai, Luan.
0: Lê aqui, ó. Ih, que vergonha. Gente, ele tá com vergonha vai, de falar
2: no microfone. Esse, esse. Aí, olha.
0: O, o Cadinho vai ler, o Cadinho.
2: Cadinho vai ler aqui pra nós, mas lê aí no microfone.
1: É ah, lógico, né? Você quer que eu leia assim?
2: É, não, mas eles estavam falando aqui, respondendo as questões, mas fala no microfone, gente. Não, mas é ia. Ou oh, gente vergonhosa. Eu ia perguntar depois tenho
1: negócio, o postulador. <risos> vai, vai, samba, que eu Isso, know. isso. Vamos lá, então. Venerável Consiste em provar através de depoimentos que o candidato a beatificação praticou em grau heróico todas as virtudes cristãs esta, é, esta primeira etapa é como o alicerce de um edifício
2: só até aí. Primeira coisa, né? Então, que qual que é o segundo grau? Ser declarado venerável. Por exemplo, o papa Pio XII é venerável. Não é beato, não é, não é santo, nem nada. É venerável. Ou seja, começou o processo dele, declararam ele servo de Deus e depois provaram, durante o processo, que de fato ele viveu heroicamente a, a, a vida cristã. É diferente de viver a vida de cristã de qualquer jeito. Tem que ter vivido como? Heroicamente. Ou seja, a pessoa teve muitas ocasiões durante a vida de praticar o mal, de fazer coisas ruins, e mesmo assim, Esquarela. optou pelo bem então viveu heroicamente é... então ali é feito um estudo
0: sobre a vida dele isso, isso, estudes, ah. o bispo
2: já abriu o processo, aí tem um postulador do processo, tem um, vários advogados, várias pessoas aí começa uma consulta então vai perguntar lá, se tiver família, é viver o mesmo santo e como é que foi, como é que foi a infância dele vai pesquisar sobre a vida, vai formular todo, toda a carreira dele, tudo que ele fez na vida e vai atrás de testemunhos, de pessoas que conviveram com ele. Porque os testemunhos vão garantir isso, Sim. né? Oh, de, não, de fato, aquela pessoa, ela se esforçava, hein? Ela era santa mesmo. Ela dava o sangue pela causa de Cristo. Então, é assim que começa. Daí depois, uma vez que foi provado isso pelos testemunhos e pelas pesquisas da vida, aí a pessoa é declarada Sim, venerável. venerável. Mas
1: também tem entra as pessoas que... Eram contras também Por exemplo, tipo assim Tem você, você vai ser canonizado A pessoa vai falar muito bem de você vai ser pessoas que ele, O postulador vai, brusco, vai buscar Pessoas que Vão falar, tipo assim, como que ela era também De, de ruim assim, como que ela não buscava santidade também
2: Isso, isso Antigamente existia um, um nome Hoje não existe mais um processo de canonização Você já deve ter ouvido, advogado do diabo já. não, nunca ouviram? geralmente era um padre que durante o processo de canonização de qualquer candidato ele descobria todo das coisas que impossibilitariam a canonização. É como se fosse um tribunal mesmo. Não, você vai ser santo. Não, não, ele fez tal coisa durante a vida. E era desse jeito, era acusação. Então tinha um advogado lá que defendia e tinha, como é que chama no, no, na, no direito, a pessoa que acusa o procurador, é, não é procurador é... Mas, gente, não só burro mesmo, hein?
0: Eu também tô esquecendo, tá na ponta da língua nome, Como é que mas...
2: chama? É o... Vai sair, vai, a gente vai é. até daqui a pouco a gente lembra, Vamos pesquisa sair. aí Lua, Lua tá aqui, só dando risada aqui, como é que chama? Não é procurador, como é que chama? É o... Ah, não vou lembrar, tem um advogado e tem a pessoa que acusa lá enfim essa pessoa ela fica o tempo inteiro, ficava o tempo inteiro acusando não eu não ser santo porque fazia isso não sei o que não sei o que ela pesquisava as coisas ruins então é chamado advogado do diabo né porque impossibilidade de qualquer é pessoa de ser santo hoje não é mais assim hoje a canonização não é mais um tribunal de falo bem falo mal que a pessoa fez é uma coisa assim um pouco mais mais light o Papa João Paulo II facilitou muito o processo de canonização, né? Inclusive ele mesmo foi canonizado depois, porque pelas regras que ele mudou. É, então, tudo que ele fez lá na mudança da, das regras para canonizar um santo, é, facilitou depois para que ele fosse canonizado. Antigamente na igreja, acho que vamos abrir esse parênteses aqui também, era muito fácil é, não ser santo, né? Era muito mais difícil, né? Hoje as pessoas falam assim, não, é difícil ser santo. Gente, volta lá é, 1700 anos atrás. Se você quer ser santo, você que ir lá do, dos leões lá e morreu lá dando sangue por Cristo, era assim, os cristãos viviam em clima de perseguição é, então, a maioria dos santos daquela época eram mártires, ou seja, pessoas que viveram até o sangue deram a vida mesmo, não é pessoa que só se esforçou lá, morreu por Jesus então era muito mais difícil né? hoje as pessoas que querem, querem viver cristamente, mas um, um cristianismo muito light, né ah isso não pode ah então não sei ah, o que a igreja fala, ah, e por aí vai essas junções, as pessoas os cristãos antigamente era um cristão de morrer por Jesus mesmo. É, a igreja pede isso de nós, né? Hoje não há tanto mais perseguições, pelo menos na nossa região, não. No mundo há muitas perseguições, né? Engana-se quem fala assim que a igreja não é mais perseguida, pelo contrário. É, muitas cristãos são mortos diariamente, aí a gente não fica nem sabendo. Nos países aí, é, sobretudo nos países é, de grupos terroristas, né? Enfim, antigamente, então, para ser santo, morreu a pessoa, era mártir, era só aclamar. É santo! ai Já abriu uma igreja pra ele, já começava a venerar e celebrava a missa e por aí vai. Hoje não, né? Depois é porque, é porque ele começou a, vir, a igreja começou a crescer muito, né? E aí essas pessoas podiam se errar, né? Ah, vai ser santo. Ah, é santo! E de verdade vai pesquisar a vida da pessoa não. e vai que não era, né? então daí eu, Aí o que, que os papas fizeram? Eles trouxeram para si a responsabilidade de canonizar as pessoas. Antigamente a canonização era por aclamação popular. Era só gritar lá, falar. É claro, né, para a comunidade não é mentir, né? É. Então, por exemplo, Nossa Senhora foi canonizada? Abriram um processo? Tinha um advogado do diabo? Não tinha. Nem precisa. Os apóstolos? <risos> Também não. Você acha que São Sebastião, Santo Inácio de Antioquia, os santos lá dos primeiros séculos da igreja, teve um processo de canonização como é hoje? Não. não. Era santo por aclamação popular. Era uma certeza da santidade deles, mas que não teve um processo como tem hoje. É, porque as pessoas viam, né? Então era daquela forma. Depois os papas começaram a puxar para si a responsabilidade. Por isso que hoje é todo um processo jurídico para canonizar, né? Só abrindo um, um parêntese aqui. É, ó, eu falei para ligar caso o Luan e o Kadir não falasse, Vai que é isso, hein? <risos> Mas continuando aqui a, a conversa, ah, né? Não, conversa não, né? Porque só é o que eu tô falando. Não, fala. <risos> o que mais, para mais necessário para ser venerável? Lei para nós, Cadinha.
1: O arcebispo ou bispo? quisaram um tribunal nomeia seus membros, juiz, promotor, notário, convocam-se testemunhas que sob juramento de dizer a verdade são interrogadas sobre a vida, as obras e as virtudes e os defeitos do candidato. O que é o, o que é o contato para as testemunha durante as sessões não pode ser publicado
2: ainda. Gente, ligaram aqui pra nós. Obrigado quem ligou. Muito obrigado você que ligou. Uma Eu salva de palmas aqui, ó, ah, é, pra você ó. que está nos escutando ah, não, aí, obrigado. ó. Dá palmas aí, gente. Não dá
0: pra ouvir. <risos>
2: Ó, Falaram, é promotor. Promotor é, é aquele aí. que acusa no tribunal. Tá então, o advogado do diabo que acusava, que via que a pessoa havia feito mal, era uma espécie de promotor que ficava lá acusando e tá falando tá assim: não, não merece a ser.
0: Quatro homens aqui. <risos> Quatro, não sabe Obrigado, é hein? É conta disso tudo mesmo.
2: Ó, você muito advogado, obrigado aí, ó. Ou, ou pessoa, uma pessoa muito inteligente, Só, com certeza, que nós, tá? Desculpa, obrigado. Muito obrigado é, pela nossa aí.
0: ignorância.
2: E qualquer coisa a gente errar e liga de novo, hein? É. é. Caso tá. não
1: falar, pode ligar umas 30 ah, vezes
2: Até ele falar Cadinho, leia pra nós de novo, fazendo um favor
1: <risos> a, gente,
2: a gente perdeu aqui é. a atenção Então vamos
1: lá então O arcebispo ou bispo instaura um tribunal Nomeia seus membros, juiz, promotor ou notário Convocam-se testemunhas Que sob juramento de dizer a verdade São interrogadas sobre a vida As obras e virtudes E os defeitos do candidato o que é contado pelas testemunhas durante as
2: sessões não pode ser publicado ainda. Isso, então, daí estará todo esse tribunal chama várias testemunhas, né? Vários tem alguém responsável por ir atrás, né? E vai atrás para pesquisar sobre a vida da pessoa. né claro, nada disso é publicado, né? É. É, enfim. Depois, terceiro passo Servo de Deus Porque venerável. começou o processo Depois de comprovadas as virtudes heróicas Venerável Por exemplo, Pio XII é venerável Não é santo ainda E depois, é, já quase terminando todo o processo é, Começa é, A pessoa é declarada beata Beato, né Então, leia para nós, Cadinho O que é o beato, né Vai, Luan vai ler agora. Não, de qualquer Lua. jeito. Luan vai ler, gente. Brigar, ó, você não liga, liga para né? nós de claro. novo, você que nos ligou, e pede para ele falar. Pelo amor de Deus. E aí, por favor. Se a ligação <risos> vier. <risos> falou, Luiz, é. Se a ligação vier, ele que... vier, ah, vai sim, falar. Se a ligação vier,
1: ele vai falar. Então de liga para nós, por favor. Foi, rapidão, vai Fala vai, aí vai, seu vai, telefone
0: Qual que é o telefone mesmo, Matheus? 18 3289 1356.
2: 3289
0: 1356, por favor, tocando
2: Eles vão ligar, eu mesmo ligar, se ninguém ligar pega meu celular aí que eu vou ligar eu o
0: celular dele Não mesmo. era
2: essa a condição? É só tocar o telefone Cadinho vai continuar aqui nos Então dando... vamos lá
1: então, Beato A igreja pede a apresentação de um milagre comprovado, alcançado através da intercessão do candidato à beatificação Só valem milagres acontecidos após a morte dele
2: Isso, isso tem muitos santos que fazem milagres em vida, né? A gente ouve muitas testemunhas disso.
0: Oh! Ah! Põe põe aí, põe. Põe aí, ó. Aí, ó. Agora eu quero ouvir, hein? Posso atender aqui? Posso atender? Alô? Oi? Oi? Oh, meu Gustavo. Oi, Gu. Pode falar. Ah, o Gustavo pediu Eu não consigo colocar, muito obrigado Gustavo que nos ligou ah, Muito obrigado, valeu
2: Um abraço. Vai falar agora, agora Você vai
1: falar todo o resto, é hein, você,
2: galera Eu não consegui colocar o gol aqui Você duvidou Olha, duvidou. <risos> duvidou da providência de Deus Eu quero ver Inspirou o coração obrigado, de um bro. servo E agora com vocês o Luan vai continuar beleza, Mas peraí, só, só um parêntese aqui rapidinho Então, não, não, não. tem muitos santos que fizeram de de fato milagres em vida, né? A gente ouve muito disso com o Papa João Paulo II. Eu pelo menos já ouvi isso, porque são são atuais, né? Minha avó fala muito, por exemplo de um frei que foi lá em casa que depois disso minha mãe foi curada, enfim. É, a gente ouve muito desses testemunhos, né? Do padre, do padre, como é que chama o padre da canção não, O Padre
0: Léo. Padre Léo. Que tem uma estátua, é uma estátua é, lá. E, não inaugurou ainda.
2: E as pessoas falam muito disso, né? Não, eu recebi um milagre para intercessão do Padre Léo, mas a igreja pede milagres depois da morte. E a condição para se tornar beato é um milagre. Antigamente eram mais milagres, né? Mas por que a igreja entende? Quem pode fazer um, faz 100, não é verdade? Sim. Se conseguir um milagre e foi provado, pode fazer quantos milagres quiser. É, e por que a necessidade do milagre? Por que vocês acham? Por que é importante ter um milagre? Não, pode falar, é de verdade, vamos ser sinceros. Por que vocês acham que a igreja fala assim, tem que ter. Para declarar você beata Eu vou, eu vou exigir de você um, um,
0: um milagre Por quê? Acho que primeiramente porque ela está no céu né? Esse, você falou que ela chegou No céu e que ela está Intercedendo ao lado de, de Jesus né? Levando a Jesus esse, esse pedido de oração Então por isso que chegou mais rápido E, e aconteceu esse processo, esse milagre né? Então eu acho que é isso né? Não sei se eu estou falando assim né? <risos> Por que vocês acham que
2: Precisa ter um milagre
0: Aí pega,
2: aí pega, né? Por quê? Porque até agora os recursos que estava se usando no, no processo de canonização eram o quê? Recursos? É. Recursos o que? Humanos, na é verdade. Até agora era o testemunho das pessoas. O que mais? as Pesquisas, o postulador que ia lá Que ia visitar, escritos e não sei o que Então era é só se consultava o que? As pessoas, não é verdade? Nesse, nesse, nessa parte do processo que Quem que a igreja consulta agora? A igreja consulta o próprio Deus É como se perguntasse para Deus, Senhor prova para nós Que aquela pessoa de fato é santa Não é mais agora perguntar para aqueles que conviveram Junto com aquele candidato Ele era santo? Ele era e é, não sei o que Não é mais perguntar para as pessoas, mas é se dirigir ao próprio Deus E pedir uma prova De que aquela pessoa de fato viveu a santidade então, por que a igreja exige um milagre? porque ela quer agora a prova não mais das pessoas de que aquela pessoa viveu santamente mas a prova que vem do próprio Deus não. quem realiza milagres é quem? É. Deus ah, então, Santos Expedito fez um milagre da vida, não não foi Santos Pedrito, foi Deus por, por intercessão de Santos Expedito então os pedidos sem Deus não faria nada. É, mesmo Nossa Senhora sem Deus não faria nada. Ela faz, é, intercede a Deus, né E é Deus quem realiza a obra, né? Por meio dela. Tá? É por isso que ela é grande intercessora, né? Jesus é o grande intercessor também nosso junto ao Pai. É o mediador, né? Enfim. É, então a, a, o milagre é a prova de que a pessoa é a prova divina de que a pessoa viveu santamente durante a sua vida. É por isso que a igreja exige um milagre. Então, tornou-se Beato.
0: E agora vamos para... Nossa, oh, você decorou minha senha? <risos> a fala está aqui no celular do Paulo. Então, né? É o Cadinho já decorou a senha. Então vamos lá com o Luan agora, né, galera? É, o Luan agora. Muito obrigado, Gu, novamente, pela ligação. Eita, Gustavo. Nem te falar nada, Gustavo. Só é um ganguejo. É.
2: brincadeira. Uhum. Isso Aqui que, Como é que vai começar o processo Agora dessa, dessa terceira parte Nesse terceiro grau Forma-se outro tribunal Canônico
3: Convoca-se testemunhas e médicos Para examinar e curar Apresentadas No caso do
2: no caso dos mártires, né? Quem que é os mártires? Aqueles que morreram que deram sangue, né? Então, isso é ser mártir, morrer, dar o sangue por Jesus. No caso dos mártires, não se exige nenhum milagre. Por quê? Porque se a pessoa morreu, deu sangue por Jesus, vai exigir dela milagre? Pra quê, né? Então se for declarado que entrar alguém aqui agora na rádio, sempre uso esse exemplo, né? <risos> Com um fuzil, e perguntar assim, quem é que é cristão. é cristão? E eu falar, eu sou. Ele dá um tiro. E der um tiro e eu morrer porque eu declarei minha fé, e daí daqui cinco anos, o Mateus foi lá diante do bispo, não me disse assim, eu vou abrir o processo de canonização do Paulo, e daí o bispo vai falar assim, então cadê o milagre dele? Não vai perguntar, vai falar assim, ele, ah, ele, não, ele morreu, ele deu sangue lá por Jesus, eu vi lá, tava lá, atirou nele, e ele não negou a fé. São Paulo de Tarabai. <risos> já, é, já, já não precisa provar, aí é beatificado e depois canonizado, né? Para os mártires, o
3: processo é mais simples. Basta provar que morreram pela fé. Derra... Derramamento do seu sangue vale por muitos milagres.
2: Com certeza, o derramamento do sangue vale por muitos e muitos outros milagres que poderiam ter sido realizados, né? É a maior prova de amor a Deus, né? É... A Jesus fala alguma coisa disso, né? Alguma coisa não? Ele tem uma frase muito expressiva, né? É... Como que? Me ajuda a lembrar aí quem tem um verdadeiro amor pelo próximo, dá a vida por ele, né? Alguma coisa assim, desculpa, tô, tô ruim de, de Bíblia hoje, tá no Evangelho de São João, né? A maior prova de amor é aquele que dá a vida pelo amigo, né? É... De Deus, Deus. Enfim, então a maior prova de amor que nós podemos dar para Deus é dar a própria vida por ele, né? Porque a igreja exige este milagre.
3: É... Depoimentos humanos podem incorrer em um em algum engano, mas os milagres não porque são realizados por Deus. O milagre, portanto, vem confirmar a
2: santidade a, a santidade do candidato é isso, a gente retomou o que é um milagre e como que a pessoa se torna beato aí o, o beato é canonizado, é canonizado o beato é declarado beato numa missa solene até agora eram processos jurídicos né? então se declarava servo de Deus assinava o papel, começou o processo servo de Deus depois venerava de um certo, de uma certa parte, agora o beato é declarado numa missa, então uma missa muito solene Geralmente, é, não é no Vaticano que se declaram os beatos, né? Os beatos são declarados geralmente no país de origem da pessoa. Foi o caso da irmã do padre. É, é como
0: se a CNBB cuidasse disso.
2: Não é necessariamente a CNBB, não. é o bispo que está lá na, na diocese o candidato, né? Ah,
0: ah, o bispo da diocese.
2: É, é, e a CNBB é só do Brasil, né? Ah. A CNBB não existe na Itália. A Itália é Tchei. É Conferência Episcopal Italiana é, já é outro já é outro nome, né? A CNBB é a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, né? Então o bispo lá da diocese do candidato que morreu, né? Acho que isso é bom deixar claro também. Você só pode ser santo da diocese se morreu. Então eu não posso lá, eu vou abrir o processo da como é que chama aquela, sei lá, da da Marisa, da, da esposa do Lula Eu não sou da diocese dela, eu não posso Vou abrir o processo lá da... Fala aí outra pessoa, gente, de um ator famoso aí Que já morreu hum, Nossa, agora não vem ninguém Ah, não Meu vem Deus ninguém, dança. enfim Morreu alguém na África, vou abrir o processo aqui no Brasil Posso? Não posso, não sei porque eu lembrei do Lula
0: fala do Lula
2: Mas enfim é... Voltando aqui É processo deve ser aberto não, onde a pessoa morreu. E daí, geralmente, é uma missão muito solene, quem preside é o bispo ou, é, geralmente, um enviado pelo Papa, né? Ou o presidente da congregação para a causa dos santos, há uma congregação na igreja, tipo um ministério, só para cuidar disso, só para cuidar dos santos, das canonizações, beatificações e por aí vai. Geralmente, então, é um delegado papal que vem realizar a beatificação. Uhum. E, ao contrário da canonização, que a canonização é, é geralmente é na praça de São Pedro, lá no Vaticano, ver, diante ah. de milhares e milhares de fiéis. E é uma missa muito solene, quem preside é o próprio Papa. É, nem sempre também, por exemplo, o, o, o Frei Bartolomeu de los Martires, Bartolomeu dos Mártires que se eu não me engano é da Diocese de Braga, em Portugal, quem vai canonizar é o prefeito da comunicação para a causa dos santos. Acho que... Então Angelo Ângelo Betil. E não é não o Papa, né? Então, mas geralmente é o Papa, tá? É, regra geral. E como que. Então, o último processo. Declarou Santo. E como que é?
3: Santo, sendo constatado mais um milagre, o candidato, é, o, o candidato é canonizado. Isto é, incluído no canono
2: ou lista dos Santos. No can, ah? cânone. No can... Cânone. O que, que é o cânone? Cânone é a mesma coisa que lista. Tá? Cânone em grego quer dizer hall, lista. Então o que, que é ser santo? É pegar o nome da pessoa e escrever no hall dos santos. Não é falar essa pessoa é santa. Então a pessoa não se torna santa a partir daquele momento. Ela viveu uma vida de santidade. A igreja não faz ninguém santo. Aliás. A igreja faz os santos, né? Mas a, quando o processo de canonização não faz ninguém santo. Então morreu... O, o, o pior pessoa que viveu na face da terra. A igreja vai canonizar? Não. A igreja apenas declara a santidade das pessoas. É claro, nós podemos ser santos, a igreja fornece os meios por meio de Cristo para que nós atinjamos a santidade. Né? A igreja faz sim santos. né? É, não interpretem errado essa frase. Tá? Enfim, vamos continuar aí. Essa
3: proclamação... Essa programação do papo significa que o candidato levou a vida santa aqui na Terra. Está no céu que pode ser cultuando.
2: Tá correto, Paulo? Isso cultuado?
3: Cultuado
2: no mundo inteiro como santo. A festa geralmente os Santos é é, é, é pro mundo inteiro, né? Os Beatos são mais locais, né? Mesmo alguns Santos. Então, o que que é ser é, o beatos geralmente são venerados aonde? No país, na diocese onde eles faleceram, né? É, por exemplo, a nossa diocese tem um servo de Deus. Alguém sabe o nome dele? Não. Domingos Nakamura. É um padre japonês que morreu é, e que foi padre lá em Álvares Machado. O tomo dele está em Álvares Machado. Ele é servo de Deus. Já começou o processo de, de canonização dele. Deus queira que a igreja depois, com o tempo, declare a santidade dele, né? Ele, mas ele é venerado onde? Geralmente aqui, né? Talvez, se você for lá é, Lá no Brasil, e perguntar, conhece Dom, é, Domingos Nakamura? Eu falo, não, nem sei quem que é esse homem, quem que era. Geralmente é no lugar lá. Depois, quando é declarado santo, não. O mundo inteiro pode cultuar, pode se abrir igrejas. Vou abrir então uma igreja em honra a São Domingos Nakamura lá na, na China. Pode abrir, depois que ele for declarado santo, né? Então é para o mundo inteiro.
3: A festa é maior que, mas. Solene do que festa de beatificação Geralmente acontece na praça de São Pedro Em Roma Na presença de grandes multidões De fiéis, de fiéis Multidões de fiéis Canonizar Não é fazer
2: de alguém um santo Pois já era santo aqui na terra Guardem bem essa frase: canonizar não é fazer ninguém santo, porque a pessoa já era santa aqui na Terra, né? É apenas declarar que ela viveu santamente. Canonizar
3: é declarar, publicar e oficialmente que essa pessoa está no céu e goza de uma predi... predileção especial, não é? Isso de Deus,
2: devido a vida santa que levou aqui na terra enfim, aí encerrou o processo foi declarado lá servo... De, foi, começou o processo servo de Deus. Depois foi declarado venerável porque viveu heroicamente as virtudes cristãs. Depois de um tempo é beatificado quando comprovado o milagre que a pessoa realizou. Comprovado o segundo milagre, a pessoa se torna santa. Aí encerra o processo. Tem a missa solene, declarou santo, pode ser venerável em toda a terra. E por aí vai. Irmã Dulce mesmo foi canonizada lá na Praça de São Pedro, né? No último dia 13 de novembro.
0: Enfim, encerrou o processo. Mas... Alguma dúvida? É... Assim, ah, alguma dúvida? Meninos, Para mim, esclareceu bem. Acho que, no, primeiro, é, é, só completando aqui, não é um processo fácil. É. Por quê? Por que que é,
2: ah, mas é porque é tão... É, como é que é a palavra? Rebuscado, essa palavra? Por que, que é tão difícil, né? Por que, que é tão complicado esse processo? Porque é uma decisão infalível. Uma vez que foi declarado santo, é in falar. secula secularum. in eternum, para sempre. Ninguém pode revogar essa decisão. In eternum. E, e não é um processo simples, é um processo difícil, é um processo caro, aí então, a igreja o cobra você, não, não é isso então, a gente pensa assim, né, é, por exemplo um processo, não tem como você calcular é, acho, vamos usar uma analogia aqui você que está aí nos escutando e que quer se formar, quer fazer a faculdade não é simplesmente desejar fazer a faculdade. Você vai ter que suar. Vai ter que gastar muito. Vai ter que pagar. Vai ter que gastar com papel, não vai? Vai para ter, ter, o ter, ter, trabalho. Vai ter que... Ah, ah mas é, é, se você não conseguiu pro o Prouni ou Fies ou nada, você vai ter que tirar dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade. E tem, é um gasto enorme. É
0: mesmo quem conseguiu. Tem ônibus, é, despesa... Né? Não, e desp e de
2: comida, tem comida. Tudo, tudo isso, isso daí. Conta tudo isso daí. Faz um cálculo. Você que terminou sua faculdade, mais ou menos, e pensa. Quando você calculou durante seu tempo de faculdade, Talvez você gastou centenas de milhares de reais Para estudar Ah, mas eu consegui o Prono Então calcula sem, sem, com isso aí também Porque esse dinheiro veio de algum lugar Não foi de graça, né? alguém pagou por você A mesma coisa no processo de canonização Alguém paga Geralmente é o lugar que começa, né? a pessoa que começa Então tem que pagar o quê? Que pagar advogado. Advogado para quê? para pesquisar a vida daquela pessoa. Tem que pagar pra gente para escrever, para digitar os processos. Tem que pagar o quê? A, a, os médicos. para provar o um milagre, precisa do quê? De médico. Ou vocês acham que é um bispo que vai lá e fala assim, ah, de fato, não. É, aquele menino lá fez um milagre. Não. Tem que chamar os médicos. Então alguém fala assim, ah, eu recebi um milagre por intercessão da irmã Dulce que acontece? Vai, um, vai uma comissão de médicos que vai falar assim, de fato recebeu um milagre. Por quê? Porque se esgotaram todos os recursos da medicina. A gente falou assim, é impossível, vai morrer. E a gente não entendeu como a pessoa se recuperou a saúde. Então, de fato, aconteceu ali um milagre. Só pode, porque senão... Então, tem que pagar médico para isso. Então, imagina o preço, né? Não é uma coisa barata. Ah, quanto que é, então, Paulo? Não sei. Eu já ouvi falar que alguns processos custaram 800 mil euros de canonização. Eu não sei quanto vai dar isso, mas vai dar o quê? Uns, uns 4 milhões de reais? Por aí? Por aí, né? Uns 4 milhões de reais. Enfim, não dá para calcular, não dá para falar, certo? Depende muito, né? É, mas é um processo caro, não é simples. Não é que a igreja cobra. É essa questão de pagar documento, de pagar advogado, de pagar médico, de por aí vai é, de montar uma comissão não basta só eu que fui lá falar para o bicho canonizar o fulano não tem como montar toda uma comissão né de por aí vai então não é
0: uma coisa simples né e é isso aí conseguimos falar sobre tudo espero que você tenha gostado que está nos ouvindo quer concluir Paulo
2: ah, acho que eu concluo falando que é, a gente não precisa ser santo para estar um dia sendo venerado nos altares, né? Deus queira que um dia abra-se uma igreja em honra a São José Ricardo. <risos> Quem sabe, né? Tem uma capela em Tarabai dedicada a São José Ricardo do que?
1: Souza
2: Silva é, não é o nome inteiro, né? São José Ricardo de, de Tarabai, vamos colocar gostei, a gente tem um lugar, gostei, né? gostei, gostei. É tá bom, então. vai estar tá morto né? não é você é, que vai
1: decidir
2: mas enfim, não, eu tô brincando aqui mas é, ser santo não é ah, vou morrer pra ter uma igreja não, não é isso, não é ser venerado nos altares ser santo é viver heroicamente a fé dizendo de fato não ao pecado e por mais que nós caiamos, que nós erramos o chamado ainda continua lá Perseverar não é nunca cair, mas é levantar-se sempre. É, a santidade é isso, né? Não é nunca pecar, mas apesar do pecado que nós cometemos, pedir sempre perdão para Deus e recomeçar a caminhada. Não é uma questão que passa só pela intele pelo intelecto, né? pelo cérebro. Ah, eu quero ser santo. Não, não para só no querer. Eu preciso pôr em prática também, né? É um querer unido às obras, né? Então, o chamado é para todos nós quem sabe, for aberto uma igreja para nós um dia, sejamos venerados por aí, não sei. Mas, não é esse o chamado que Deus. Não é bem esse especificamente o chamado que Deus pede de nós. Né? O chamado é, é para que nós vivamos heroicamente a fé e que sejamos santos. Por quê? Porque ser santo é a certeza de que nós vamos chegar ao céu. Então, o céu é para todos nós. Se o céu é para todos nós, a santidade também é.
0: Amém! Então muito obrigado Paulo, muito obrigado Luan Muito obrigado Cadinho Nós voltamos